1: Jag och Grabba, nu sitter, sitter vi här alla fyra. Vi har ju faktiskt varit lite splittrade här en eh, tid tillbaka, men nu är vi här ett starkt gäng med ordinarie gänget om man säger. Start-11. Start-11, ja. Och äh, äh, Grabba, hur har det varit nu sista tiden sedan vi träffades sist? Har ni haft några funderingar på någonting? Ja, ingenting. Ingenting, nej. Nej, men vi har ju faktiskt haft några program som vi har gjort faktiskt när vi varit delad grupp här. Och då har vi snackat med medium och inga,
2: inga frågor på det, inga frågor på det. Och men det känns som ett helt nytt avsnitt så att det hinner vi nog inte med idag utan det får vi fördjupa oss i här framöver. Det var ju för sig
1: ett jävligt långt avsnitt så att vi tömde ganska mycket där. Men jag har faktiskt en fråga ja. som, som, vi, som jag kan slänga ut och se vad ni, vad ni tycker om det. Eller vad ni tror om det framförallt. Vi, vi pratar ju om, om själen och hur själen flyttar sig och hur, om en ny person föds kan en, kan en uh, ung uh, nyfött spädbarn ha en gammal själ och vi pratar om att barnmorskare kan se det i ögonen och så där. men hur är det med en person som blir klonad tror ni och själ själen en person, om man skulle klona mig till exempel då tog vi mig då och blir exakt kopia av mig har jag, själv? jag nu skulle själ skulle jag skulle ju leva fortfarande så att jag skulle finnas där. Om man ställde upp oss bredvid varandra. Skulle jag ha en själ, vilket jag har? Men hur är det med klonen? Ja, för det om, klonen han vara... gå, om han nu går till ett medium,
3: är det helt svart då? För det första tror jag att klonen skulle vara lite yngre än dig. <laughs> ja, <laughs> jo, jo. Klonen måste födas på nytt. Ja, men, ja. Jag,
2: måste, jag har faktiskt inte tänkt i den banan om klonen har själ. Eller inte.
4: Det beror på hur man klonas. Alltså, Jag tror väl att... Det borde ju finnas någonting med om man har själen med sig, så om du klonar hela din kropp så borde ju inte själen följa med. Eller så klonen... blir det en exakt kopia av exakt så du, hur du är. Liksom. Nej,
2: men som jag sa, Det känns alltså. som att klonen är en materiell sak så, som är i den här
4: en skepnad bara. En
2: skepnad, eller liksom mm. en men... klon i den här verkligheten. Men själen är ju någonting som är spirituellt som jag, jag tror nog inte att den klonas en klon. Det är en alltså. det, det, det här är ganska
3: knepig grej att få runt tankarna runt, för, för om man ser att kroppen är som en bil och att själva själen kör bilen men du har ju alla delarna och du har ju liksom mm. en motor som kör, vissa motorer är större än andra och vissa motorer drar mer bensin eller diesel eller det finns elhybrid och allt möjligt om man ser att själva kroppen är fordonet för själen så borde ju en klon vara helt enkelt ett nytt fordon för en ny själ en, en, en Och det, container, råkar, helt ja, det råkar bara vara en klon På själva mm.
4: fordonet Här skulle jag kunna gå in på något helt annat Som jag har fördjupat mig nu senaste tiden Men det ska jag inte göra <laughs> <laughs> För att det ska, det ska Det ska vi ta vid ett senare tillfälle Men ja. just det här delen och, och simulation Och allting mm. Och då är det ju något helt annorlunda mm. Då har ju inte det någonting med själ att göra överhuvudtaget Nej. Men, eh, men där tror jag att jag ska stanna där, för det här, måste vi, det här måste vi ta på ett annat tillfälle. Det här med
1: kloner, jag måste bara säga det. Jag har hört lite om, om det här sista veckorna här, om, om en del tror ju att det vandrar kloner bland oss, och även klonerna tror ju att de är på riktigt, liksom. Så ja. de har skjutit in tankar och minnen i klonerna, så att de tror sig vara den riktiga människan. Förstår ni vad jag menar? Ja, ja. Mm.
4: Men då är, det ju, då är det ju nästan samma sak som när man har eh, som AI, artificial intelligence. Mm. Eh, har ni sett I-robot till exempel, det där alla sett med Will Smith? De, de, är ju, de är ju, ja, de är bra. Eh, de är klonade.
1: Mm.
4: De är robotar, men de är AI. Sen får ju en av robotarna eh, börja liksom komma på sig själv. Den blir ju så pass smart så att den börjar lära sig av, mm. av sina egna händelser så att säga och den börjar känna, fatta känna att sig äh, ja liksom. känna sig och den den börjar liksom f- utveckla egna känslor den börjar utveckla egna tankesätt äh, och få med de andra på spåret. Mm. Men det är ju
2: lite som i den här filmen med Harrison Ford de har gjort en ny variant på den här gamla filmen Blade Runner Blade Runner precis jag längtar efter att se den Där, jag såg den i helgen den, du? jag gillar den men äh, That's my kind of movie så att, ja. ja men det, äh, det, det var bra äh, Men där i, alla visuellt, där i alla fall så är det ju Det är ju kloner Som de projekterar in Minnen i och det, det finns en minnesmakare som, som Gör minnen i dem liksom, Det är lite som du säger och mm. de tror ju att de är äkta mm. Det var bra
3: men det är fin- på tal om nu är det lite inne på filmer, det tycker jag är kul. Eh, på jag tal- har faktiskt på två
2: t-
1: grejer som jag vill tipsa om. I film. Aa,
3: jag kan tipsa om två grejer direkt här. Mm. När vi ändå pratar om skälar och vi pratar om att eh, kroppen kanske är ett fordon för själen så finns ju har vi en svensk eh, Kinnaman som är med en väldigt omtalad serie just nu som heter Altered Carbon. Mm. Eller A- Alt- Altered Carbon. Eh, där är, det helt enkelt eh, går ut på att de har kunnat samla Eh, själva själen eller själva eh, ah, nej ah, no, inte riktigt mm. det men själva medvetandet i ett chip mm. och det kan de då plantera in i olika så de, de bara byter kropp istället för att dö, om inte chipet blir skadat så byter de bara kroppar
1: och ingen vet vem den andra är liksom, egentligen.
3: Nej, det, nej, exakt. Och De kan vara till 400, 500, 600 år gamla sedan de började, kunde, liksom, började med den här teknologin. Men det som visar sig i den här serien då det är att den bara ut, kan utnyttjas av de rika och mm. alla är... de här samhällsproblemen som finns. Ja, jäkligt... Också visuellt cool TV-serie väldigt påkostat. coolt att vi har en svensk som är mm. eh, huvud, Huvudkaraktär i den men eh, det skulle kunna titta om den. Men det här med AI som blir intelligent också så är ju snart premiär för en av världens absolut bästa TV-serier säsong två och det är Westworld och själva konceptet i Westworld är ju typ som en som Grönalund eller Liseberg mm i framtiden, men de åker och det är en värld där man går in som vanlig människa och så är det fullt med humanoider, eller vad säger man, robotar som är ja. helt, det ser ut som människor. Avatarer, eh, eller? Ja, ja Och då får man göra vad man vill du får fucka hur mycket du vill och sen så, så, så lagar de bara robotarna så bara fortsätter det som en hel nöjes. Och då kan
1: manuellt höja intelligensnivån.
3: Ja, de, de styr allt. Ja. Mm. Men det är en nöjespark i princip. Mm. Men då har ju de här skaparna, eh, nu ska jag inte förtälja för mycket i, i, i serien, men då har ju skaparna av den här själva robotarna haft en dröm om att vara judar eh, så att de ska skapa egen intelligens, skapa eget liv egna tankar, egna eh, och det är alltså själva grundstenen i den serien är vad är artificiellt liv, vad är liv alltså, när går det över gränsen var sjukt intressant så mm. jag ska inte säga mycket mer nu men den är så jävla och välgjord, bra. Ja, fruktansvärt. Ja. det är Christopher Nolans bror Jonathan Nolan som har stått för mycket av Storien i den och det, bara det är värt att titta på så den
1: skulle jag tipsa om mm. Lite, nu pratar vi runt här lite om allt möjligt innan vi kommer in på vårt egentliga ämne här ikväll. Men vi kommer dit om en liten stund. Så håll, håll ut, säger jag bara. Jag ska ge tips på två stycken serier. Jag var i Spanien alldeles nyss och då såg jag på HBO där nere. Eh, vilket förvånar mig att inte det inte är samma faktiskt. Jag trodde det var samma i alla länder. Men eh, där var det en serie som heter Counterpart som handlar om parallella världar den kan jag rekommendera för den var ganska intressant det har blivit en kanal mellan två dimensioner så att man kan träffa sitt, sitt egna jag och det var liksom en spion, skitbra var den faktiskt jag har inte sett klart på den Men sen en annan som var intressant den heter Future Man den, är, den har de snott en hel del från, jag gillar ju Back to the Future-filmerna, har alltid gjort och de, de leker mycket med, med den serien- eller de filmerna och de teorierna- så man känner igen sig ganska mycket där. Och det handlar om en, ja, ett, en tv-spelande tonåring- som löser ett tv-spel. Men det han inte vet att det är ett test- eh, från, som f- människor från framtiden har skickat iväg- som ett test för att få fram en otroligt klippsk person- som kan hjälpa dem att lösa problem. Så uh, Future Man. En är film här. Så det är ingen liksom så här, är
3: det film eller serie?
1: En serie. Serie. Den uh, ursäkta, men den, serie. Men, uh, den är ju komisk och ganska larvig ibland, men man kan vila ögonen och mm. kika på den i alla fall. En feel good serie En feel serie. Det är om detta. Nu kära lyssnare, så... jag, vill, jag vill ta upp en sak först. Ah, har vi en grej till. Ja, vill... ah, vi ja vi kör. Kör.
3: Nu får ni hålla kör. ut lyssnare till. Jag, jag har en fråga. Har ni läst den här storyn om han, skidåkaren
2: som försvann? Ja, jag skummar lite där. Uh, inte för med mig jättemycket, men uh, intressant story. Jag, ska ta, jag kan ta den för alla skiljer, för jag, den här tycker jag är så, j-
3: så jävla skum. Det var inte och, och nu och OS, i alla fall. Ja, ja det, det var väl <laughs> en annan svensk skidåkare som försvann och inte <laughs> gjorde sitt jobb. Uh, men det var många som gjorde väldigt bra också. Uh, men det är alltså i USA så är det en kille från Toronto som hette Konstantinos uh, Filip, ah vänta nu måste jag läsa ordentligt Konstantinos eh, Filippidis Filippidis <laughs> 49 år från Toronto Som var med sina polare Han är brandman från Toronto Och var med sina polare Och eh, åkte skidor Vid Whiteface Mountain nära New York Och eh, det här är förra onsdagen Om jag inte minns helt fel är han ute och åker och försvinner när de håller på att stänger en av backarna eller en av liksom fjällen, nedfarterna försvinner helt och hållet och de har skallgång och allting och letar efter honom och, och hittar han inte någonstans och alla hans liksom, eh, plombok eh, liksom ID handlingar, bilnycklar, bil allting är kvar på på campen liksom där de bor i hotellet och, och i rummet eh, och sen eh, bara några dagar senare så hitta, påträffas, de här. påträffas han. Han ringer liksom och jag är här. Och då är han nere i Kalifornien. <fira> vänta, nu ska jag se här hur långt bort det var. Han är alltså 4,5 tusen kilometer bort.
1: Vart var han från början?
3: Uppe i Whiteface Mountain utanför New York. Okay. Så det är på den sidan. Men vad hade han för USA.
1: förklaring själv då?
3: Nej, men han vet inte. Han, han bara dyker upp i full skidmundering med hjälm och goggles och allting i Kalifornien några dagar senare. Och har ingen aning om vad som har hänt eller vad han har varit. eller låter ju som en jobbig
2: baksmälla, men ja, vem vet. ja men Eller så men... står han där på Walk of Fame och säljer biljetter kort
1: kort. För Folk ska ta kort på. <laughs> ja, i och för sig. 50 minutes of
3: fame, det är en sån här liten enkel... Ja, men det... Konstigt. Sjuk story. Är det en alien abduction, kanske?
1: Det kanske är de här missing time-grejerna som har kommit in, slagit in, liksom. Mm. Han, han har ändå tagit
3: vara... sig i pexer och
2: skidutrustning. Ja, då går man inte hela, fort. Då går i pjäxer,
3: alltså. Och, 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 och hjälm och goggles och allting. Tvärs över hela USA. Och han minns ingenting. Och har ingen aning och är allmänt liksom förvirrad.
1: låter helt galet.
3: Sjukt story. Galen. Det är en sann story mm. i alla fall. Så det är... Ja, det var Men om du skulle ventilera
1: något mer efter skidmannen här? Nej. Nej. Tycker vi köra igång? Ska vi köra igång? Mm. Då gör vi det. Vi ska ikväll prata om Philadelphia-experimentet. Och det finns ju mycket att säga om det. Det är ju en konstig händelse i, i USA, i marinens värld. Där ett test skulle göras för och
2: ja. Ska vi fortsätta? Ska vi dra, storyn från första början? Ja, jag kan dra lite kortfattat om det. <hör> Philadelphia-experimentet är även känt som Project Rainbow och är ett experiment som eventuellt ska ha ägt rum runt den 28 oktober 1943 i Philadelphias hamn. Och experimentet ska ha gått ut på att göra eskortjagaren USS Eldridge osynlig för både radar och för ögat. Experimentet ska ha varit grundat av bland annat Albert Einstein och Tesla. Syftet med experimentet ska att genom att förena elektromagnetisk ström med gravitation, så kallad degaussing, och på ett sådant sätt skapa ett jättelikt elektromagnetiskt fält för att göra saker osynliga för radar och det mänskliga ögat. Det man får tänka på här är att det råder världskrig- och forskare och fysiker jobbar dygnet runt för att hitta lösningar som hjälper dem att vinna kriget. Och ja, Einstein är ju således involverad i en rad olika projekt. Och ett av de andra är Manhattan-projektet där man tillverkar atombomben. Så att de har ju mycket att göra och det är hektisk stämning Han hade ut i, lite att stå i.
1: Ut i världen. Alltså. Men du, de gaussing det betyder alltså avmagnetisering?
2: Ja, på något sätt. Man, man vill avmagnetisera jagaren här för att de tyskarna har ju hittat på en, en mina som de släpper ut i farleder och vatten, mm. som både ubåtar och, och fraktfartyg. När de åker i vattnet så, så känner minan av skeppet och dras till f- fartyget och exploderar. Mm. Så, så de vill ju då liksom skapa en, en avmagnetiserad båt eh, eller fartyg och även osynligt på radar så att inte ubåtarna kan torpedera dem. Och därutav så håller de på och mixtrar med, med fartygen och de, man drar en herriusses massa kabel men, och det man ska veta också det är ju att tyskarna hade ju transatlantiska
1: ubåtar, de tog ja, de sig över hela världen och de äh, låg båtar. utanför amerikanska kusten. Liksom. De kunde, jag har hört berättelser att de, de till och med kunde simma in i land och de hörde, de åkte utanför New York till och med och hörde liksom bilar och folkmulret och så nära var de alltså.
3: Men det, det här är ju en tid där liksom teknologin skulle vinna kriget och, mm. och alla satsade
1: allt de hade i princip.
2: Ja, den som Om, hittar den bästa lösningen fortast ja. vinner kriget. Så, mm. så ja, men då
1: ser man också med Philadelphia-experimentet så ligger experimentets skede rätt i tiden också. Mm. Under den här tiden Absolut. var det verkligen behov av det här där de ja.
3: försökte skapa. Jag, jag tror att det här Philadelphia-experimentet är det är bara ett av oändligt många experiment som faktiskt har jag ja. under, under den här ja. tiden. Men den här, det här experimentet det är bara ett av de få som kanske har kommit till ytan. Eh, och det finns en anledning till att det har kommit till ytan. Det är två, om man, om man tänker
1: på att det är två... Det är ganska hu- kul när du säger det här, när det har kommit till ytan, när det är marina Det handlar om Ja, ja lite,
2: lite lustfullt. man kan väl säga att det finns två spår att dra i storyn. Ja, jag vilja säga. exakt. Det är... eh, och det är lite förhändelser som händer innan själva experimentet med som... som Eh, lite olika forskare och fysiker är inblandade i. Eh... De, de två
3: spåren som vi pratar om nu. För jag är så att ni ska förstå. Det är ett spår som, som kommer från en som heter Alfred Bilek eller Bilek. Och sen det andra spåret kommer från eh, en man vid namn Mr. Jessup, som är en UFO- investigator eller konspiratör som får ett meddelande från en man som då heter eh, Carlos Allende, om jag inte minns helt fel. Det var hans pseudonym. Ja, hans pseudonym. Carl Allen hette han. Carl från. Allen. Så Carl det, är, Allen. Ja. det är en story som har läckts av en som heter Alfred Bilek. Och sen så har vi en story som har berättats av Carlos Allende, a.k.a. Carl, Carl Allen Carl Allen till en som heter Mr. Jessup som då har skrivit en avhandling om det här. Och, han skrev en bok som heter
1: The Case for the UFO Ja
3: Så och vi, vi ska gå in på båda de här storiesna, men det är viktigt att veta att de här, den här storyn om, om Philadelphia Experimentet har kommit tack vare att de här två sidstorierna har kommit, kommit ut Sen så kan man säga vad man vill om man, om, om man vill tro på dem Om man vill ha tro på ena sidan av storyn eller om man vill tro på den andra eller om man vill tro på båda. Men vi kan ju ta dem lite lite snabbt eller vi kan skumma igenom dem här. Som
1: som vanligt så är det ju två två sidor på ett mynt. Och speciellt faktiskt i den här historien tycker jag att det det, det är personer som, som verkligen talar emot att det här är en sann berättelse. Och så finns det många på andra sidan som verkligen talar om att det här har skett- och att det finns överlevare och allt möjligt- då, som kan styrka det. Ja, och vittnen det, som har de, sett
2: då. det på olika platser. Ja, så olika det finns ju väldigt
1: starka två olika sidor här tycker mm. jag.
2: Mm. Eh, storyn eller konspirationen- involverar hemliga experiment- eh, där man drar en masser med elkablar- och generatorer på båten- för att skapa ett elektromagnetiskt fält. Mm. Eh, det är bland annat det här man gör- och. Det, det, det är ju två figurer som
3: figurerar. Ja, det var lite fint igen. Mm. Eh, så i, i den här storyn eh, som folk gillar att slänga ut när det är lite sån här det är, mm, gravitation och det är tidsresor och det är sån, liksom, sånt här Tele-
2: teleport- ja. Tele-
3: Teleportering. teleportering Och det är ju Einstein och Tesla. Eh, men i, i en av de här storyna så väger mycket mer av vikten på Tesla. Och i eh, Allende-storien eller Carl Allen-storien- så väger mycket mer av vikten på Einstein. Och det är också intressant- för för det är är lite så här- maktkamp där också. Men ska vi börja? Vi kan ju börja med Bilek. Jag kan börja dra Bilek-storien kort- och och hur hur den fungerar- och och den storyline som den den innefattar. Så så flikar vi in när vi vi känner för det. Men i alla fall så, så- Eh, embryot, eller rättare sagt, idén som föranledde Philadelphia-experimentet, startade 1931 eh, när en liten grupp vetenskapsmän samlades eh, för att undersöka möjligheten, som du sa, att, att magnetisera krigsfartyg eh, i, inför kriget och i kriget. Och det här teamet, då det omfattades av John Hutchinson och, eh, från University of Chicago, en österrikisk fysiker som hette. Emil, jag har om namnet. Emil Curtinauer. Så får det bli. Och en ganska välkänd som vid namn, doktor Nikola Tesla.
2: Ja, han känner vi till, och han är ju inblandad i en rad mängder olika konspirationer och forskningsprojekt under den här tiden.
3: Och anses väl av väldigt många vara en av de st- skarpaste hjärna vi haft ja. på, på vår jord. Absolut. De frågade Einstein en gång hur känns det att var, vara världens smartaste människa? Och han sa, jag vet inte, fråga Nikola Tesla. Mm. Men så sägs det också att de hade en fejd eller de var inte så jättekenis med varandra eftersom eh, Einsteins teorier var mycket teorier. Eh, Medan Tesla faktiskt gjorde saker och, och bevisade och gjorde tester eh, och då ska Tesla ha baktalat Einstein några gånger i så här skrifter och, och så vidare och det skulle, ska ha bidragit till en, en fejd mellan de två men och att eh, Tesla är från en folkgrupp nu som nu längre inte finns eh, på grund av krig och så vidare. Eh, men de, han, är har, ja, han, är, ja, han är någon, någon sorts serb som eh, Einsteins fru också var. Oh. Einsteins första fru. Och Einsteins första fru är ju hons, det är hon som gjorde alla kalkyleringar på hans mat, matematiska uträkningar. Så alla hans faktiska uträkningar är det hon som har gjort. Eh, det är lite kuriosa.
2: Shit, okay. Jag känner att Tesla måste bli ett avsnitt i sig. Det finns så himla mycket intressanta teorier som han har varit involverad i.
4: Oh, yeah. Bland annat
2: fri energi och, och, och liksom att han, alla hans patentbeslag tas. Ja. Herregud vad mycket saker vi skulle kunna prata om där.
1: Och och Tragiskt är ju också att han dog helt utfattig i ett rum, helt bortglömd. Ja, oh, eller mördad. Så går det i alla fall. Jo, se. men mm. oavsett om han blir mördad eller inte så var han...
3: Absolut. Det, Absolut. Blir, ju, det blir ju så att man dör utan någonting om de tar allt du har. när du har dött. Det är, det är <laughs> min teori. Ja, skitsamma. I eh, alla fall så var ju Tesla chef för teknik och forskning vi är sig av i den tiden. Så eh, han var ditsatt i den gruppen av Franklin D. Roosevelt. Som ännu inte var president utan han var verksam i flottan. Och en mycket nära och personlig vän av Tesla. I eh, alla fall så hade ju USA som du sa, de hade problem för... för Tyskland. De förlorade
2: ju jättemycket alltså skepp med, med mat och vapen som de skickade till de allierade och manskap. Och... Ja,
3: För Tyskland rusade fram i tekniken och de hade ju vetenskapsmän och forskning och de. Ja, ju de jättebra båtar
2: av... som låg i farlederna och torpederade alla båtar i stort sett. Ja, så de. de
3: med det i åtanke tänker tänk då att de tar teoretiska, eh, teoretiska teorier. Och implementera dem experiment snabbare än vad de behöver räknas ut. För de, de var tvungna att gasa.
2: Det är en kapprustning till ja. den som hittar lösningen fortast. Exakt. Så 1900, de första testerna då för
3: den här teorin som gjorde de 1936. Och det visade sig att... en kanske planerade, det vet vi inte, men en sidoeffekt av den här magnetiseringen eller av magnetiseringen av skeppet var tillfällig osynlighet. Och då då insåg ju Tesla direkt att det här är inte bra, det här kommer de liksom krigsföra. Det här kommer de ju använda. Han ville inte vara med i projektet längre. Nej, nej, så han han försökte ta ett steg tillbaka då, men USA såg ju direkt enorma möjligheter och och potential i i allting. Och då... i sen den här osynhetsförmågan så 1940 då startade projekt, Project Rainbow eh, och då drog de igång eh, de har ju nyligen också försökt vifta bort det här eh, Project Rainbow namnet eh, USA de har till och med startat eller The Navy, vad heter det? marinen. De har de har startat en, en webbplats också där de försöker säga att Project Rainbow var en de försöker övertyga folk att Project Rainbow var en slags intelligensprojekt att det var någonting helt annat. Så de försöker fortfarande debanka.
2: Men det är som vanligt. De lägger så mycket kraft och tid och pengar på att förlöjliga, debanka, misskreditera och liksom om om det nu inte finns någon sanning i det hela. Varför ens liksom kommentera eller visst man kan säga ja jo eller hur alltså, men det, det verkar som ändå som att de lägger ner mycket tid på det här för att, att misskreditera folk. Har,
3: har de så mycket fritid? Det känns som att de kan, kan ha betydligt bättre saker att göra än att och liksom förlöjliga teorier som startade på 40-talet. Eh, oavsett det så började i alla fall projektet i Brooklyn Navy Yard eh, och, och det var 1940 som man första gången uppnådde då fullständig osynlighet med en minröjarbåt, en minröjare utan någon besättning ombord då. Och det här gjorde de tillsamm- tack vare två radiosändare, en huvudgenerator som körde en serie av fyra koniska spolar, vilket genererade ett intensivt mag- magnetfält. De motsatta lin- motsatt lindade spolarna producerade då ett magnetfält i noll, vilket kallas ett scalarfield där man har ett skalvärde av noll eller nollpunkt energi inom ett vakuum. Det är ganska så. avancerade saker som ja. händer här. I alla fall, det, det, är, det är förklaringen. Så då, 1940 första gången fullständig osynlighet. Det låter som en sci-fi-film. Alltså, det, det gör ju verkligen det. Ja. Ehm, ja. Ehm, vi går vidare. Så 1942 så fick ju då Tesla ett slagskepp, ett, ett riktigt fartyg och börja leka med. Men... Tesla var ju bekymrad som vi var inne på förut för han fick reda på att det skulle vara levande besättning på skeppet så han, han vägrade eh, och att dra igång experimentet eh, och de övertalade dem och sen tvingade de honom så han, han förmodligen pillade han med en inställning eller någonting för de gjorde experimentet eh, i mars 1942 och så hände precis ingenting utan det var, det var helt dött eh, och sen tio, minut- tio månader senare så hittas Tesla död som som du sa, urfattig eller ur blottad. ja det kanske han var, eller så var det här en en rad av grejer han inte gjorde enligt liksom auktoriteten men i alla fall, Tesla dör då i januari 43 och en en Princeton-professor vid namn von Neumann tar istället kontroll över projektet och får ett ett skepp då vid namn USS Eldridge till sitt förfogande och nästa test planeras då till den 20 juli 1943, 9.00 på morgonen. Um, där är det, det, här, det här är ju då den här Alfred Bilex eh, version av ståren och, och den som han har kommit fram till. Och I den här ståren så kommer eh, det två unga tekniker, de är bröder. Och ena tekniken heter då Edward och andra heter Duncan Cameron. Och de, det är de som bemannar då huvud växlar, alltså det rum, rummet som har hand om allting det här. Och det finns ju en spelfilm från 80-talet eh, som finns i sin helhet på Youtube eh, som man kan titta och de har nästan följt det här i, till punkt och prick och lite mer eh, fantasy liksom och, och storytelling. Så, men eh, De är i alla fall där och de drar eh, igång eh, de drar på eller slår på huvudströmbytan och fartyget försvinner inte bara från radarnen utan det är helt liksom, osynligt och 20 minuter senare materialiseras återigen fartyget då. och ett litet minus på kontot bara att alla besättningsmän som var på däck är helt hysteriska eller helt sjuka
2: ja, De är inte så bra kan man säga
3: Nej, de är... och det, det, det är första så det är inte det, det slutliga som blir eh, Philadelphia Experiment utan det här är den första gången då de gör det med besättning ombord Var det samma skepp de använde då? Yes Eldridge? Ja. Så han, von då, han professorn, han ber ju då om mer tid för att finjustera sina beräkningar- eh, men får då order om att du måste följa tidsplanen. Du har deadline 12 augusti 1943. Eh, du håller på att konkurrera med atombombsprojektet- och vi måste få fram ett hemligt vapen som vinner kriget. Det, det vi var inne på förut. Eh, så han, ja, vad ska han göra? Han, det är inte Tesla. Han, har inte den, liksom, han står inte på sig som Tesla gjorde- för Tesla har varit ju fimpad liksom, i princip- Eh, så den 12 augusti med en nästan helt ny. Eh, 12 augusti 1943 med nästan helt ny besättning startar då Philadelphia experimentet. Eh, och 9.00 återigen vrider man påstråd i huvudkontrollumret, och i cirka en minut så försvinner USS Eldridge helt från radan. Eh, helt liksom puff från radan. Men helt plötsligt kommer ett grönt blixtrande sken runt skeppet. Och fartyget försvinner helt i över tre timmar. Eh, och där är då eh, Philadelphia Experiment. Det är där det, liksom verk- det har dragit igång. De här Edward och Duncan Cameron, de är, ju, de är ju fortfarande de som kontrollerar i kontrollrummet. De kliver upp på däck och ser att hela besättningen är helt galna. Så de försöker ju att stänga av, men de kan inte stänga av utrustningen. Utan de hoppar istället för att rädda sig själva över bord då och de landar inte i vattnet utan de landar 40 år senare, 1983 på någon gräsyta någonstans och där, träffas, eller där möts de, han, en äldre version av Han von Neumann Uh, och, uh, han berättar att de måste tillbaka till 1943 och förstöra utrustningen uh, för att den har skapat ett enormt hål i hyperspace. Alltså det är riktigt sci-fi nu.
4: Lite som Back to the future filmen. Uh, 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 ja, precis. Det är
3: Ett hål som bara växer och växer. De måste tillbaka till och förstöra. För han, han var Newman då. Han har, ju, han har ju arbetat med det här och tidsresor uh, tack vare tekniken som sparas från det experimentet, berättar han då. Från 40 år senare. Och Tillsammans med back-engineered UFO-technology från Roswell-crashen. För han, von Neumann fick ansvaret för att ta hand om eh, all teknologin från Roswell-crashen. Det är också
2: intressant att, att veta. Ja, det är många spår som löper ihop. Ja, det, ja
4: det, är flä- det är nästan samma årtal på alla de här. Det är mycket som händer där mellan 40 och 50. Ja,
3: men det, och, och det, alltså han får ju reda på då att... Det är den här starka radarn som de har skapat som tar ner UFO. Ja, det är, den, det är den som kraschade UFO, UFO-skeppen. Så är det Roswell. Så, och han berättar för dem då att nu ska vi se här, jag har skrivit lite stödord här. Um, nu ska vi hitta den. Att fra, ungefär fem år fram till, från, från Roswell fram till 52 så sägs det att 16 UFO-skepp kraschade. Och att de att det var raden som, som klippte ner dem. Och att det var över 65 kroppar, sägs ha bärjats. Många döda men några överlevde. Och, eh, tack vare det har han kunnat liksom back-engineera och allt det här. Och han berättar då det här till eh, Edward och Duncan Cameron. Var på den här Edward Cameron är då Alfred Bileck. Han har ändrat sitt namn för att skydda sin identitet. Så han är en av de här bröderna som var på skeppet. Och det är därför hans. Hans story har lite tyngd. Eh, och med hjälp av någon teknik- så hjälper ju han von Neumann- att
2: ta sig tillbaka och, och så vidare. och eh, ja Men det är väl inte det enda som händer. Utan det, under, under den här perioden- när den här gigantiska gröna dimman dyker upp- så blir ju även skeppet teleporteras. Det, det ligger ju i eh, Philadelphia Naval Shipyard- där experimentet beges. Men, men det ska ju även dyka upp på Northfolks, Virginia. Det är deras hemmabas där, där skeppet utgår ifrån, från början. Då. Det, och vittnen berättar om att de ser skeppet dyka upp där och ligger i hamnen i ungefär 10 minut, minuter, är det synligt. Då. Så, det, det är experiment tre. Är det experiment? Det okay. ja, det,
3: de, de utför ytterligare ett experiment. Ett tredje framgångsrikt experiment då för att försöka göra osynlighetsgrejen. Då utan besättning på. Och den är 27 oktober 43. Och då försvinner Eldridge i 20 minuter. Men under den, under den tiden den har försvunnit så har han teleporterats till Norfolk Harbor då. Men han har väl han där i, i 10 minuter.
4: De måste ju varit där i... Vad jag läser är det i två år. I 1983. Fast 20 minuter... Ja, det är helt, alltså som, tids, i våran tid. Ja.
3: Tidsaspekterna är ju helt galna här. Alltså det är, eller, hela storyn är väl helt... Alltså, som jag hade varit <laughs> handlad. Jag har crazy, gått
4: som men... i Back to the Future och magasinet för tippningen. Och, men det är det som också är konstigt. De i två år. De tar inte med någonting ja, inte fysiskt. De kanske inte kan det. fysiska Nej. saker med sig men, hem. men man kan ju fortfarande ta det. Jag hade ju tagit reda på, till exempel då, om jag visste att jag hade kommit till 1983... Då hade jag tagit reda, på, tagit reda på massor av saker som har hänt under tiden till 1903 som jag kan ta med som bevis. För det är ju första, visst, det är kanske inte det första du tänker på när du vaknar upp i en gammal flygbas på, <gär> på gräsmattan. Men fortfarande så är det så att man vill ju ta med någonting för att bevisa att vad fan ska jag säga till alla när jag kommer tillbaka. Om man ändå är där i två år så har man ju väldigt lång tid på sig att och, och, och fiska info. Liksom. Men, men
3: då kommer vi till den här liksom tids... Eh, dilemmat, moraliska dilemmat. Tänk om de då är där.
4: Eh, ja, de fick inte lämna flygbasen i och för sig.
3: Du kommer i framtiden. Vad, vad vill du göra? Du vill se hur din familj har det. Vad som händer liksom med alla. Eh, Säg att de såg att de hade det bra. Om de går tillbaks då och fuckar upp tiden med liksom, ja, de kollade lotto raden från 53 och bara spelade som fan liksom, och blev miljonärer direkt. och sen så bara <laughs> ja men då kom inte den ungen och då var det inte så oh, oh. ja man delar effekterna
4: eller butterfly effekten ja, ja. butterfly effekten ja, ja så det men kanske en info liksom vem, vem händelser liksom ja, man kanske inte bara vill spela på lotto men någonting hände man kanske tagit med sig för att bevisa det här
1: ja, men det är som du säger om de är inlåsta inom hangar
4: liksom. mm. det är det som är att men jag läste någonstans att de hade att han sa att de hade också tagit sig ännu längre fram i tiden. Vi snackar alltså 21-18 liksom, någonting sånt. Där de såg städer som flöt på vatten och städer var höga, flera mil höga, Uttryckande han sig. Det var då han svävade iväg lite. För att han allände han, på hans liksom deathbed-confession.
3: Han, är Carl Allen. Ja, mm.
4: som bytte namn. Det är på namn. den andra
3: sidan storyn. Det är den andra storyn. Ja, precis.
4: Ja. Den är ju kanske också, det här är ju liksom ett, två, tre-experiment.
2: Ja, han kan Men, ju vara
4: i experiment nummer två. Vad han har sett. Precis. Men det han hävdar är att de har gjort minst 144 experiment under tiden och flera tusentals människor har sett det här. Mm. Och, det, och då är ju frågan, liksom, vart är det här kopplat egentligen? Kan det vara så att han har kan det vara han som har kommit tillbaka då, liksom på rätt sätt eller har han, han då varit på fler ställen under den här tiden och han har upplevt att det här är 144 experiment de har gjort kan han liksom ha fastnat lite i, i tanket Groundhog Day ja. <laughs> och det är ett rejält mindfuck
2: det är mycket att ta in och tänka på och många hål att gå åt det...
3: vi kan väl säga så här: Tesla hade väl rätt i sin tveksamhet för när de kom tillbaka efter experiment två när de hade full besättning då satt de ju i väggarna i princip. De var ju halva kroppar. De, de har ju avrättat om merciful killing liksom, med skott i
2: huvudet. För att de satt ju i, i väggar och skråm ja, De var smälta i ja. Molekylerna hade ju fogat samman med, med skeppet. Så att vissa satt ju ner till midjan. Och någon satt fast med armen och någon med benet och... De var ju helt, många var ju galna och de skrek av smärta och är förvirrade och vissa ska även ha fattat eld av att molekylerna har helt upp och ner i kroppen.
3: Human spontaneous combustion har de det till.
1: Men då kan man ju också säga det här, man kan tycka då att det kanske skulle vara mer folk som skulle kunna komma tillbaka och berätta om det här och styrka sin tes att jag var där och bla bla bla, det här är sant. Men när så många har drabbats av sådana problem och de brinner som du säger och toka, de är inspärrade de kanske rent av har blivit avrättade. Så det finns inte så många kvar. Nej. Och som kan styrka den här tesen. En till, så det kanske inte är så konstigt.
3: En till grej som styrker det, det är man lägger inte alla ägg i samma korg. Liksom. Hur, hur går det sättet. Tror ni på riktigt att USA stod och föll med atombombs Manhattan-projektet? Att det var det enda experimentet de gjorde. Och men att alltså, bombomben var, 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 var
4: väl där. där? Det var väl
3: i
2: samma veva? Ja det, samma ja. Ja. Alltså. ja,
3: det är samma veva. Men det jag menar med det är att hade det misslyckats? Nej, de hade, hade flera
2: SCR-men och flera sidospår som kanske har lyckats men de släppte aldrig fram dem för att de släppte bomben och bomben räckte. De behövde inte dra upp S nummer två och nummer tre. Men låt oss säga så här om
1: Hitler och tyskarna hade bombat med smutsig bomb New York till exempel och kriget hade slutat de hade vunnit Alltså tyskarna låg ju långt framme med sin teknik. Långt, långt, mycket mer fram f- ja, evriket, än, än, och allting. Än, än, än amerikanerna. Hade det inte varit en förskjutning då på allting? Tror ni inte det? på, hur menar du? Med forskning och teknologi och, och framtiden framförallt med tyskarna. Jag tror tyskarna hade haft ett otroligt försprång. Om man nu börjar snacka om de här teorierna med deras hjälp med IT och allt det här. Och Schwabenland och...
2: Men, vi då med, men samtidigt, ja, amerikanerna tar ju de varenda tar ju varenda tysk. varenda tysk. I stort sett inte inte ryssen och, nej, och om, vill... de nu hade,
1: om de nu hade vunnit kriget, då hade ju inte amerikanerna då hade ju amerikanerna varit slagna. Och ryssarna också. Då hade de inte fått de här forskarna. De har väl varit kvar i Tyskan, Tyskland och fortsatt forska.
4: Men det som Einstein och Tesla mm. egentligen var. Einstein använde ju marinen som liksom en, ett. Och han använde marinen för sin forskning. Men själva egentligen så har ju Einstein och Tesla, de har ju liksom gjort någonting för rymden innan NASAs space program. Så var ju där. De håll på bänder, och tänkte på det här med ljusets hastighet hur man ska liksom använda sig av. Eh, vad heter det där? Rel- re-
2: till,
1: heter det? Relativitetsteori. Ja, men precis. Då. Eh, och
4: då var det någonting som hette Einstein-tunnel propulsion-systemet. Propulsion ja, precis. Drivsystem. Jag, kan inte, jag vet inte vad det heter på svenska. Ja, men det så. är drivsystem. Precis. Propulsion system. Eh, och då var det så här att eh, Einstein bevisade att osynligheten är en föregångare till framdrivning bortom ljusets hastighet så att egentligen i det här själva projektet när de tog in honom så måste det nästan vara att han jobbar ju med någonting som de ja, snappade upp och sen ville de testa hur kan vi med. använda det här på våra fartyg till exempel vi vill kunna, för det kanske var det som var det viktigaste då i World War 2 liksom att nu, det var så man krigade effektivis- effektiviserats vad <laughs> ja, jag kan inte prata idag men då var det så här att Eh, när han bevisade det där, eh, så var det egentligen bara ett praktiskt utnyttjande av magne- magnetfältet som var relaterat till det där systemet. Eh, men frågan är då: vad egentligen? Vad var syftet? Då kanske inte var liksom att, att bara se att det ska bli osynligt, att nu är inte vi, att de ska se oss när vi kommer. Om det nu var, då kanske det egentligen var det. Tele- Telepatiska delen som var det viktigaste. Men, Teleportering. De, Teleportering. Precis, Teleportering. men det sa ju de att det var en bieffekt. Mm. Det var inte meningen att det här skulle bli och de här mm. du och Så men du vidare. menar alltså
1: att det kanske var det egentliga?
4: Ja, för han, Einstein pratade ju innan om det. det här mm. då, då nämnde han rymdraketer. Mm. Tänk om vi kunde ha upp i rymden, vi kan skicka laser, vi kan se, vi kan styra krigen. Liksom. Det var hans del med Tesla att, att liksom hitta ett sätt att, att lösa det så man slapp just krigen eller att man skulle vinna kriget och hur man skulle kunna förbereda sig på det men så att jag, jag tror inte att det var en bieffekt jag tror att de använde hans, det han pratade om det han ville göra i rymden innan det NASA-programmet mm. och ville göra någonting där så de kan liksom skeppet kanske bara var ett skepp de gjorde det på
1: de skulle ha någon form av synergieffekt helt ja. enkelt men, men jag ska bara säga det så jag glömmer bort det för att det där med som jag, jag återgår till det som jag sa med om, om, Forskarna. om Tysk, Tyskland och USA om, om tyskarna hade gått vinnande ur kriget så finns det också, nu pratar jag om tv-serier förut och det finns en bra serie som heter The Man in the High Castle, har ni sett den? Det handlar om hur hur tyskarna och japanerna, axelmakterna har delat upp USA och hur de, hur de styr USA idag. Kolla på den ni lyssnar om ni inte har sett den. The Man in the High Castle
3: det, Ja, vi fortsätter. Det är intressant det du säger det med, med Einstein och, och liksom vad slutändamålet är det är självklart tror jag att att det finns liksom... Det är compartmentalized allting. Det kanske finns vissa delar i, i regeringen eller i, i forskarvärlden som kanske vill testa. Då, om, vi får, om vi får tillgång till marinen då får vi tillgång till personal och vi får tillgång till pengar och vi får tillgång till det för att testa vår teori samtidigt som kanske vi kan erbjuda dem eh, liksom radar. Vi kan säga att det är radar. Det militära
2: komplexen vill ju alltid militarisera alla uppfinningar som uppfinns för att de ska vara ledande- inom det krigförande- liksom, den ledande eliten- eller den mäktigaste armén. Och, och, så att allting som kommer upp till ytan eller någon ny sak- då försöker man ju hitta ett sätt att implementera det- i militära ändamål- för att, att liksom steget före alla andra. Så att man kan vara den som härskar. Mm. Men ni, nu- Kommer jag osökt att tänka på Gary McKinnon?
1: Han sa ju att de här skeppen uppe i subrymden var ju konstigt nog Navin. Kommer du ihåg det? Ja, flottan.
4: Just det. Mm.
1: Flottan. Det här kanske har hör ihop. Att Nikola Tesla och Einstein jobbade ihop med Navin. Och det här kanske
4: resulterar i i det här andra rymdprogrammet.
1: För de säger att Tesla uppfann... The
3: Ionized Propulsion System.
4: För det var ju innan alltså, NASA Space Program också. Oh. Så att, det där kanske så, hör ihop. Så ja. han,
3: det, här, det här Jet Fuel Burner, liksom, det här som Tyskland kommer liksom med som Det hade ju han redan gått förbi för länge sedan. Han uppfann ju det här elektromagn, anti elektromagnetiska propulsion-systemet. Den raketen uppfann ju han, säger de. Eh, och om han gjorde det då och de har haft locket på sig som dess. Det, det har nog kunnat utvecklas rätt. Rätt mycket på de eh, Nästan hundra åren sen dess
4: Men jag måste bara ta en sak som jag, som jag läste av han När han snackade innan han dog eh, Vem? Eh, vad heter han? Nikola Tesla? Nej Einstein. Eh, Carlos Aijen Carlos
3: ja Ska vi avsluta den, den sidan storyn först på Att det var Alfred Bileks eh, version Alfred Bilek då aka Edward Cameron eller Ed, vad heter han eh, som då var på, på skeppet och var den som drog i, i huvudströmbrytaren. Det här var hans testimony och hans liksom berättelse. Han kom ut och eh, lade all, alla, alla korten på bordet och berättade den här historien och, och tack vare det så vet många idag att för det, för det experiment kanske finns, kanske funnits. Vem vet? Men det finns ju också en annan sida på storyn eh, som du är inne och tassar på nu. Eh, och det är han, k- den här Carl Allen Carl Allen eller Carlos Allende.
2: Mm. Svårt med namn och svårt med ord idag. Ja, ja,
3: ja men jag har alltid svårt med namn. Ja, men men...
1: Det här, den, den här historien är ju en historia som, som jag har hört som sänker trovärdigheten för den här Carl Allen då. Men det, det, det ska vara nu, nu, det här är inte så långt. Det är ganska kort egentligen. Och det är, de säger att det här är intressant Alltså de här som vill... Debanka. Ja, som vill debanka det här. och då Den här Carl Allen, då, han var ju tydligen en... Som, som, som jag läste, en, en, en kille som bodde hemma med sina föräldrar. Det är inget fel där, men han verkar ju ganska gammal. Så, så han kände sig väl trygg då i New Kensington i Pennsylvania, tydligen. Och han hade en ful ovana... Om det är ful eller inte vet jag. Men han, han kommenterade alltid och skrev ner- och noterade och, not- och gjorde om föräldrarnas böcker i bokhyllan. Han var väl lite manisk på något sätt. Sådär. Och så skrev han den här historien om Philadelphia-experimentet. Och, och det här, hans skrift ingick sedermera i en bok- som, den här, som vi pratade om förut, den här M.K. Jessup, skrev. The Case for the UFO- där ingick hans de här texterna i den boken. Och i den här boken också så påstår han sig då ha bevittnat eh, flygande farkostiga UFOs från fartyget SS Andrew Forset. Och den här Carl Allen då, han påstod också att han personligen hade blivit då utbildad av Albert Einstein i eh, läran och teknologin om osynlighet och det vet ju inte jag någonting om om man, om man kan styrka det eller inte men, men så skrev ju han då, då. och han, han hade ju sitt alias då, som heter som vi har sagt förut Carlos, Carlos Allende och sen i den här berättelsen så, så ska det vara så här att den här Carlos Allende då som han hade som sitt alias då han postade här, eh, den här de här skrifterna till marinens forsknings, forskningsanstalt och forskningsanstaltens jobb är ju liksom att kommer någonting in så, så, så hanterar de det med att det är en sanning. Så de tog det här på full, fullaste allvar och då gjorde de flera kopior på det här dokumentet som Carl Agender då hade skickat till dem. Och skickade ut till olika instanser för att ta reda på om det här fanns någon, alltså något, någon substans i det här med, med Philadelphia-experimentet. Och på något sätt då under den här brevpostvägen då så kom några av de här dokumenterna på villovägar och, och kom då eh, till, eh, till allmänhetens vetskap då. Och sen så har det här sedermera blivit sådana här popculture som de säger. Så här, alltså gick ut till allmänheten och de, det här har blivit en, en, en sanning helt enkelt. Så är det här med, med att debanka den här berättelsen. Ehm... Um, jag vet inte vad man ska säga, säga mer om det här, men, men, Nej, så, här, men så här går det, här det den amerikanska debunking är ju, det, är fint, det hittar vi ju med alla teser
2: som läggs fram, så är det ju mm. alltid debanking Så även i det här fallet också. Den amerikanska marinen har alltid förnekat att stå i Ja, den har aldrig ägt rum helt enkelt. De har ju till och med en webbsida som vi pratade om förut, där de visar bland annat loggböcker, logglister från USS Eldridge- och till och med att man visar uttalanden och namn på sjömannen som har tjänstgjort på jagaren. Och som säger: att det, det har aldrig ägt rum. Det är bara en skröna helt enkelt. Liksom. Men det som är så intressant eller roligt det är att de lägger ner tid på att göra de här sakerna. De lägger ner tid, de lägger ner pengar, massa möda på att förneka för förlöjliga smutskasta. Liksom. Har de inget bättre för sig att, att lägga sin energi på?
3: Ja, men det, alltså varför ska man. Varför ska man en statlig instans överhuvudtaget ta tid eller resurser till att skriva om någonting som hände på 40-talet och skriva för det är alltså det, jag tycker det är ett, så fort man kommenterar någonting eller man lägger vikt på det så tycker jag det är ett jättetydligt tecken på att det är någonting som inte stämmer ja, det, tycker jag. Det finns någonting i den här berättelsen ja. Men ja. det här är 80 år sedan Ja, det, det,
4: Förstår, vi, det är alltid så när vi sitter och snackar om sådana här alltså, på den tiden så fanns det inte någon, någon anledning varför man skulle hitta på saker. Fantasin är fantasin du ser. Du, du bildar ju din fantasi av olika saker. Eh, precis som nu vi har pratat ja, om pyramiderna det, det eller Det forskare
1: på den tiden Absolut. också som såg framåt.
4: Absolut. Men just vad du ser själv. Det är ju inte så att du kan knäppa på tv och se en film och sen kan du liksom komma på någon fantasi själv runt det. Eh. Men hade de väl tv då? Hade de väl? Jo, ja, men det inte kanske han, på det, det, var det var 80 år på... Det var ju
3: det Hitler insåg, att man kunde använda propaganda på på De liksom,
4: kunde på inte slå på beidrarna. kanske liksom. var mer
1: matinea, alltså man gick på biografer. Ja, kanske det. Ja, det var nog kanske inte så vanligt med en jag pratade i, i huset.
3: Eh, men han alltså, han, Carlos Allende, han skickade ju, alltså det är ju den här Mr. Jessup. Den här... Han, det är han som skrev den där boken. Ja, och det är han som har fått de här breven från han, Carlos Allende. Ja. Och De här här breven om om hela storyn och allting, om om hur syftet med den här teorin var att de skulle förena elektromagnetism med gravitation, det var liksom Einsteins tanke och den heter Unified Field Theory. Men han det blev, ju, alltså det blev ju väldigt debunkat. Det finns ju en känd skeptiker som heter Cecil Adams som debunkade och skrev ner allt det här och så vidare. Och, det, och han, Mr. Jessup, som var konspiratoriker och, och liksom UFO-forskare på den tiden också. Alltså Det var ju ganska kontroversiellt på den tiden. Även om det hände jävligt mycket UFO-grejer då så var det ändå kontrovers. Det var ju mot mainstream. Eh, så fick ju han, han fick ju ett, ett nummer brev då. Alltså det var ju först första brevet. Sen fick han ju nummer två brev. Första brevet fick han från Carlos Allende. Sen fick han brev nummer två från eh, Carl L. Allen. Eh, och han... Men
1: Carlos Allende och Carl Allen var ju samma person. Det är
3: det de tror, ja. ja. Det är det som är teorin. Men den här Carl L. Allen skrev ju då att han skulle komma ihåg mer om han varit utsatt för hypnos. Att han kunde berätta hela storyn och kunna vara med och mer. Eh, och, och då tänkte jag, ju... Alltså, han, han, skeptiken Adams och Jesse och dem, dem slog bort för de tänkte ja, men det här är samma person och allt möjligt att det här kan inte stämma. Men så knackade på dörren en dag till han, Mr. Jesse och då var det eh, The Office of Naval Research. Där det, här, det här blir riktigt konstigt för då, då kommer de till Mr. Jesse och frågar väldigt många konstiga frågor om han känner någon eller vet någon som heter Carl L. Allen. Mm-hmm. Och de gör en, de gör liksom en utredning med Mr. Jessop om den här personen som då inte har skickat. Alltså person två, inte person ett
1: utan person två. Det är ju två. också mer tyngd i Alan, Carl Allen. Vad ska kan man så, tycka då? Varför, ska,
3: varför är ja. de där och, och liksom skicka pers, personal liksom för att göra den här liksom,
1: investigation av. Å en, andra sidan kanske vi inte visste någonting om honom utan vi måste ta reda på vem det här är.
3: Som, a- som, vem är det som läcker? A- ja, du hade lite om, om Allen på dödsbädden.
4: Ja, men det var att när de pratar med honom lite så, när vi sitter och snackar, vi är ju theorist. Pratar vi i nu eller Allende? Ja, nu pratar det vi han, ja precis. Mm. Det jag tror, när han pratar mycket om Einstein och Tesla så tror jag att, att, som jag sa, att det här projektet var något helt annat från början. För att när han, när han berättar då för det här, om de gör en stor intervju med honom innan han... Ja, det här är inte precis innan han dör. Det kanske är något år innan. Men då pratade jag mycket om rymden, om, om hur Einsteins sätt att egentligen var det... Ett, det han egentligen håller på med var en, en, en styrfunktion för raketer. Men då fanns ju inte NASA space program Och då, då nämner han precis som du pratar om, just det här med hackaren Gary McKinnon mm. hur han uttryckte sig med de här flottan och allting som mm. fanns upp i rymden och han nämner ju här eh, att vad Einstein verkligen arbetade var med ett styrsystem för rymdskepp eh, och du måste inse att detta var före raketer så det var alltså Nasas, eh, före Nasas rymdprogram eh, och då var det liksom att han hade då kommit på ett sätt att använda rymdskeppsdrift på snabbare än ljus och då var han redan igång med det här, innan det här. Så då är frågan ju frågan, så vad händer egentligen med det här skeppet när det blir magnetfält runt det? Vad är det man gör? Vad är det som händer? När de här nu låg ner, liksom insmälta i backen och eh, vissa som sagt brann upp och vissa satt inne i väggarna. Va, vad är det som händer med skeppet? Vad är det de gör? Det är ju inte så att man trycker på en knapp liksom och sen försvinner. Nå-
2: någonting har ju inte molekylärt. Det har ju ja. det är
1: lite Star Trek-partikel... Ja teleporterings.
4: Ja. För att det är som det jag undrar nu är liksom att han säger ju att flottan och försvaret all och nas, alla har de här svaren och den är sann på dem men det är ju som sagt som vi säger det är ingen som bara går ut i media och säger vad det är för någonting. Men jag vet inte, jag tycker allting är... Det
1: är intressant att han nu säger det där.
4: Ja, hur kan han, vad, vad, vad får han den ja. information ifrån om det nu är så att man kan ju tycka att det kan vara en hoax liksom. Att han kanske var som, som människa. Men de här, den info han säger, att han har sagt att han har blivit utbildad av Einstein och allting. När han pratar om det här, navy vi eh, flotta programmet i rymden. Och om vi hade de här raketerna, bort, rymden bortom månen. Och när Sovjetunionen då eh, vill göra en atomattack mot oss i Amerika. Så kan vi skjuta lasrar och för att förgöra, vi kan för, förgöra hela städer. Men
1: det är det Star Wars-programmet ja. jag
4: men för det, det är det att vad, vad får han dig ifrån?
1: Allting verkar hänga ihop på något och sätt. Någon Finns en trådigare,
2: ja. hänger ihop.
3: Det, ja. det är sjuka också, jag glömde säga för den tredje testet i Bilex storyline som gjordes när den var borta i 20 minuter och den dök upp i, i Norfolk 30
2: eh, 33 Harbor. mil
3: därifrån. Ja. det är att när, när Eldridge återuppstod då så, så var ju all utrustning som krävdes för testet förstörd all utrustning förutom alltså hela kontrollrummet var en stor rökruta förutom då zero tidsreferensgeneratorn som Tesla hade byggt, det var den enda grejen som inte var förstörd och det var tydligen den viktigaste komponenten och den mest krångliga att bygga och då har det i åtanke med att i Bilex storyline så träffar de han var Neumann 40 år framåt i tiden där han då ber dem förstöra allting för att det kommer det kommer fucka upp hela hela existensen på jorden och då när test nummer tre görs då kommer den tillbaka helt förstörd också lite så här.
2: Mm. Och det finns spår att dra små, i den här små, storyn, oavsett hopp. vilken tråd man väljer så.
3: Va, vad tror ni om eh, när vi pratar sådana här tester då, och att vi, vi är väl ganska eniga om att USA inte stod och står och faller med en, en enda möjlighet för att vinna kriget med Manhattan-projektet och att det här kanske är ett av de många liksom, sidoprojekten de hade vad tror ni om Tesla och Einstein Tror ni att det är en bild som har förskönats på de här två människorna eller männen nu längre fram i tiden eller senare i i tidslinjen? Eller tror ni att de verkligen var så jäkla iberbra som som det sägs? För för jag har en en tanke som bara slog mig om att män som det pratas väldigt mycket om är också män som vill höras. Och de som gör stordåd och de som är riktigt vassa är de som inte riktigt vill synas och höras och, och inte riktigt liksom... Men det pratar så otroligt mycket hela tiden, även då om Tesla och Einstein. Så att de kanske var fantastiska på att bygga och sälja och visa sitt varumärke. Jag, alltså det är bara en, en, en tanke jag slänger men ut. Men
1: bevisligen så hade de ju mycket projekt de drev och de fick ju fram mycket uppfinningar och de, de producerar ju verkligen grejer liksom. så det var väl bevis på att de gjorde någonting bra, eller hur? Ja, ja, alltså, alltså, jag, jag, tror för, jag jag, tror, att inte, jag de... tror inte bara det var snack om dem och, och, nej det tror jag inte Jag tappar lite tråden Men med säga.
3: tanke på att Einstein sen, det hände att att det var hans första fru som gjorde hans matematiska uträkningar Förstå, alltså, nu säger inte jag att jag tror det, men jag, jag ställer mig frågan. Kanske han var en av de bästa eh, tidiga så här reklam... Eh, hade de haft sociala medier i, och blevt mm. nu så hade de varit så här jätteframåt och skickat ut information och så vidare. Alltså, att de var dem och att det finns kanske ett tjugotal andra riktigt skarpa hjärnor som inte vi har hört talas om överhuvudtaget som gjorde ännu sjukare grejer.
2: Det om om vi tittar på Tesla säga. idag, alltså Tesla-Tesla, eh, liksom ledande i, eh, han vill ju verkligen sätta folk på Mars, han vill eh, skicka ut sånt. i Ja, oh, oh, Elon. Elon Musk, ja precis. Eh, han är väl lite nutidens Tesla, skulle man kunna säga. Kanske en klon. Ja. Inte klon, klon, men han har skjutit i Tesla. minnet.
3: Ja.
1: Reincarnation. Ja, reincarnated. Ja, mm-hmm. ja möjligt.
2: Mm.
4: Vad tror ni då? Tror ni tror det, är, det är jäkligt diffust det här tycker jag. jag Jag tror att det här projektet är något helt annat än Philadelphia-experimentet som de liksom ja. uttalar sig för nu, men, men...
1: Du menar ju, men du menar ju att de här personerna har liksom tagits fram och förhöjts fast de egentligen inte har varit så framstående som de är, de har liksom bara haft en bra eh, reklambyrå runt omkring sig, det är så du menar
3: Typ. Ja, eller att de var bra på att liksom sätta sig f- längst fram mm. för det är många skarpa, fantastiskt duktiga hjärnor som helst står bakom stängda dörrar och aldrig syns och bara grottar men ändå så det, det finns det sägna... otroligt mycket om de här två alltså men det, det kanske
4: inte var så förr heller att, att man, man tänkte på det sättet. Nej, Eller men, kanske, Det kanske var nej, så. En, 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 ganska djupa och, och stortänkande
2: båda två.
3: Ja, och det, och det rimmar inte med någon som vill stå i offentligheten. För, inte för mig i alla fall. Jag tycker att det, även där skär sig lite historien mot verkligheten. Och jag tror det är hela tiden, man, det, det är hela tiden en kamp mot vad som är och liksom, vad som syns. Alltså, om man har
1: upptäckt harp till exempel så tycker jag att man kan vara lite stolt för det. Mm. <laughs> eller hur, det kunde ju Tesla vara tycker jag, förhöja mm. sin person lite, eller hur <laughs> ja, bara det nu en var en i, han. i mängden om det nu var han ja. mm. Mm.
4: men vad tror ni då, tror ni på det här experimentet,
2: tror ni att det att det, det vi har snackat om någonting har ju uppenbarligen hänt mm. eh, sen vilket spår man väljer eller vilken berättelse man väljer att lyssna på, de kanske som ni sa förut att, att de är vittnen till samma händelse fast vid de olika tidpunkterna. Men det är en intressant story i
4: alla fall. Mm, väldigt. För att det någonting som får mig att bli lite skeptisk. Det är just det här. att de, I baren som de hade sett de här sjömännen blivit gruffade. Och de dröker öl och sen helt plötsligt... Tog, berätta
1: den historien då. Den pratade vi om innan och då kände ja. vi bara...
4: Oh, den där var nog lite way... Ja. De sitter out. och dricker i en bar.
2: Ja, det är, är besättningsmän från USS Eldridge. Ah, Precis. Som de blir på något sätt laddade av det här äh, magnetiska experimentet mm. och de högsflux dyker de upp äh, på en bar och, och liksom de... Äh, de sätts ihop och försvinner helt enkelt. De liksom Nej, de materialiseras. slåss. De, super, jo, de, de, slåss och de slåss med varandra och de, de försvinner man ja. tomma intet och fram och tillbaks. Och, och liksom, och de på baren, eller i baren, de ser ju det här och, liksom, och vad fan är det som händer. De är här, de slåss, de försvinner, de är här och slåss. Men vem vet vad som hände om de blev laddade på i framtiden.
3: Sätt. Ah, man har nog tagit en rejäl
2: stänkare för att
3: Men sig. varje gång vi
4: pratar om det här nu så får jag hela tiden tanka på Back to the Future-filmen. Alla händelser som jag har snackat om händer i, i den filmen.
2: Engagerade. Ja, men du vet att det
4: händer någonting så ser man att han, han börjar förtyna bort lite för att det eh, diffar i, tillbaka. Nu, nu händer det grejer som inte får hända och så diffar det där. Sen dyker den upp igen och sen skiftar det. Han tittar, på, han tittar på fotot ja. och
1: så ser han att den tyna bort.
4: Ja, visst. Men jag vet inte fan, jag, jag tycker det känns lite diffus det där bara Grejen alltså Det, det borde vara alltså, om man har sett någon Jag sånt, tror då. ju
1: någonting har hänt Någonting, någonting har, hänt. Någonting har det ju det hänt Jag tror att det här är ett, det är ett experiment Som de har försökt att jobba med Men, men om det verkligen har gått till så här om de har blivit teleporterade hit och dit mm, Jag vet inte Men någonting har ju hänt
4: För det här. finns ju inga bevis På att de har teleporterats då tre, det, ja, 30 mil bort att, att det är folk som har sett det här jag Ja det, det är oklart också vad jag har fått fram så är det ingen som egentligen men, men, kan om, säga det. Alltså, jag, jag tror fortfarande att det här projektet men, är någonting annat. Jag, jag tror på att det har hänt mycket med och Att det är mycket med Einstein och Tesla och det här magnetiska fälten. Och, men jag tror att det har någonting med, med eh, säkert med att teleportera sig. Men jag, har, jag tror att det är, med, jag håller fast vid det rymden teorin från Einstein. Ja. Jag, jag tror att det är någonting med det att göra. För att allt det dyker ju upp sen.
1: Men tror du, jag, att, tror du att det här liksom bara var en sidoeffekt då? Utav det. Nej,
4: jag tror att det, här, det, det var ju det var ju där de ville göra. Jag tror inte att man bara ja, men nu, nu teleporterar vi oss till eh, Philadelphia en sväng och sen tillbaka. Jag tror inte det där var som var tanken.
3: Mm. Jag tror alltså jag tror att de har gjort såna helt störda experiment för att försöka vinna de där krigen. Och jag tror att det här inte är det värsta vi om. Jag tror att det finns betydligt, betydligt värre och betydligt svårare att förstå eh, experiment som de har fifflat och, och joxat med. Eh, sen tycker jag om... Nu
1: kommer jag på en grej. Jag ska ah, ta kör. det sen. Nej, Nej kör. Men,
3: kör du. Eh, och sen... Just det här med skeppet, alltså, om, man, om, man, om man ska söka ögonvittnen typ i Norfolk Harbor. Alltså, du kan titta ut över vattnet och ha ja, ditt skepp, du tittar bort. och så, det, bara,
2: aha, det var inget skepp
3: där. Aha, det måste väl ha åkt bort. Alltså, det,
2: samtidigt så var ju det deras hemmabas. Så att jag menar, Det är ett militärt område och folk blir belagda med munkavel. Ja, men de, de, så är det alltid. Det de ju, jag ser de, de, och liksom, det, det kanske läcker ut i smyg undan. Men, men ingen vill säga något egentligen- för att det är classified
3: Men det kanske är just beviset- att den här storyn lever ändå kvar nu- mm. 80-90 år senare. Det är kanske ett bevis på att det läckte ut. För det är otroligt många experiment, tror jag- som inte har läckt ut.
1: Tror ni att det här, var det jag skulle säga- tror ni att det här den här forskningen- kan ha snappats upp av Einstein och Tesla. Alltså tyskarnas klockan. de Glocke. Det var ju också en...
4: För det var ju bara judar med på det här experimentet. Var det då? Mm. Hela Einsteins team som tog över experimentet med Tesla, det var bara judiska människor.
1: För det här... Glocke, det är var också någon sån här
4: teleporteringsgrej.
1: Alltså, det är ingen som vet. Den, den var ju kategoriserad i en högre klassificeringen atombomben enligt tyskarna då, då. Och den här informationen om klockan, den har ju, det är ingen som vet någonting om det. Men så var det en händelse i Kecksburg. Kecksburg UFO finns det en händelse som heter. Och där var något som landade i skogen. Och det tror de att det var en en del av den här de-glocke, klockan. Tänk om det var också en tidsteleportering. Alltså teleporteras genom tid och rum. Tänk mm. om det hör ihop med det här. Med det här USS Eldridge, Glocke, på något sätt är connectat. Mycket mm. intressant.
2: En ny twist dyker upp. Kanske. Nä, men som allt, allt hänger ihop på, på det ena eller andra sättet. Och, ja, det är intressant i alla fall. Ja. ja.
3: Mm. själva teorin om vi går in lite tekniskt bakom det med att man har elektromagnetismen och gravitation och att det här unified field theory och allting. Det tycker jag är jävligt intressant. Och jag tycker att det är otroligt konstigt att vi fortfarande nu 2018 är vi inne i eh, inte vet riktigt vad gravitation är.
1: Jag tror att, det är med, med magnetism det är ja. tror jag. Alltså det finns hur mycket som helst med magnetism att göra, tror jag.
3: jag tror men, att... men en sån enkel grej som att vi står kvar på jorden, alltså vad, vad är gravitation? Det är en, det är en, en, en mystisk kraft
2: som drar all det, massa tillsammans. Alltså. Liksom. Gravitation finns inte. Det är också en ny twist på det hela konceptet. De, om man bortser från den, då kan de lösa oändligt, eller inte oändligt, men alltså mycket, mycket andra teorier. Men det bygger på att det är någonting annan pusselbit med i spelet som, som liksom krånglar till det hela. Så att det här är ju... Och allra värst med det här är att om 200 år så
3: kommer de ju skratta åt de här människorna som klev runt 2018 och inte hade en aning om och, f- och trodde på gravitation och trodde på ha. det ena och det andra. Och Jag kollade på Facebook. Och satt med mobilerna framför, framför näsan dygner runt. Det, det är också lite irriterande i t- mm. tankesätt men men ja. Jag undrar om det är någon lär, eller någon lyssnare som har någon intressant teori på gravitation skulle, om de har lust att skriva PM eller dra ett någon Einstein där borta. Ja. Som kan det. Alla idéer är roliga att mm. höra. Hör, vad säger vi? Ja. Sen nog ganska nöjd med med Philadelphia experiment va? Mm. Vi har avverkat två teorier. Det är en båt som har blivit osynlig och inte osynlig och teleporterats och skickats besättningen in i skrovet och fram i tiden 40 år och tillbaka. Och den har förstörts och den har försvunnit. och Det finns en kille som har två oljas men som blir ut... Ja, det, det, det är en... Jag hoppas att ni har på något sätt kunnat hänga med där hemma för det är det är en krånglig berättelse men den är ändå ganska häftig och det finns ju som sagt ganska många dokumentärer och det eh, finns väl en annan spelfilm som har gjorts om den här så eh, känner ni inte metta mätta på, på Philadelphia Experiment så det är bara bara googla ta Youtube, skriv in ta en hel kväll och, och, och nöt det...
1: Vad heter den där filmen med, med Mel Gibson han är pilot han kommer tillbaks eller han kommer i han fryses ner i en eh, behållare. Och så vaknar han upp i nutid. Och sen så liksom sakta... Mm. Hur gammal är den här filmen då? Ja, jag, vet inte, jag vet inte vad den kan vara. 15 år kanske. Mm. Jag kan kolla. Och, och så, kolla så när han då. vaknar upp så lever han i den här nutiden. med sakta så känner han att han inte passar den här tiden. Kroppsligt och rent molekylärt. Och sen så bara försvinner han tillbaka till sin sedermera. På, på slutet då då. Mm. Det är också någon sån här teleporteringsgrej, mm. faktiskt. Han är en B-17-bombflygare, tror jag. Eller han kan flyga
4: de skepp i alla fall,
1: eller mm. flygplanen.
4: Det är sjukt coolt det här med vrida, ja. vrida tid och ljus. Tidsresefilmer ja. är spännande, mm. faktiskt.
3: Forever Young. Forever Young heter det. Forever heter Young, ja. från 1992. Ja, den är bra. Mm. Oj, vet ni vem som har skrivit den? J.J. Abrams Det är ja. en av hans allra första grejer han skrev Jaha Cool, J.J. Oh. Abrams är ju han som Nu har kommit in på Ja Vad ska man säga, Star Trek Star Wars, Super 8 var han, han var jättekänd för Lost Det var där hans genombrott verkligen kom
1: Lost-serien Var han blir inblandad i Stranger Things? Eh, nej, the- det var han inte
3: Men han har otroligt mycket han har blivit inblandad i Sen Lost, det var där det tog fart vi ska se här om vi kan få, få med hans allra första. Ja, Fallet Henry var han co-producer och 1992, då var hans allra första riktiga projekt det var evigt ung. Cool. Ja. Cool anekdot.
1: Ja, ska vi avrunda där, grabbar? Ja. Skönt att vi har kommit igång med ett, eller gjort ett nytt program till er lyssnare här. Vi får mycket, som jag sagt och tjatar om tidigare, vi får mycket glada hejarop och skönt, kör på grabbar, bra, liksom fortsätt. Så det är kul att höra, jätteroligt jätte det här. Men ni har nyss lyssnat på Wonders Think Tank och Philadelphia Experimentet. Ha det fint nu där ute. Hej då! Hej hej!
0: I was a man, along the I did ride, with and by my side. A young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade The bastards hung me in the spring of twenty-five But I am still alive I was a sailor I was born upon the tide With the sea I did abide I sailed a schooner around the horn to Mexico I went aloft to furled the, the mansel in a blow And when the yards broke off they said that I got killed But I'm living still I was a dam building across the river deep and wide Where steel and water did
2: collide
0: A place called Boulder on the wild Colorado I slipped and fell into the wet concrete below They buried me in that great tomb that knows no sound but i'm still around i'll always be around around and around and around, around, around. i fly a starship across the universe divide and when i reach the other side find a place to rest my spirit if I can Perhaps I may become a highwayman again Or I may simply be a single drop of rain But I will remain And I'll be back again and again and again